0: Seguimos en línea Que nadie puede entender
1: La hora del miedo Es el momento en que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas aparecen del otro lado Y vuelven para deambular en la tierra Así que estás advertido Estaremos abriendo portales prohibidos no importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando La Hora del miedo.
0: Amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube de La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. El día de hoy, Sé que les va a gustar muchísimo este programa, pues esta noche vamos a estar hablando de esas cosas que a ustedes tanto les gustan, los vampiros. Pero, pero no cualquier tipo de vampiro. Esta noche estaremos hablando de Drácula y sus mitos. Y para eso tenemos a nuestro historiador consentido, Rob Gray. Bienvenido maestro, ¿cómo se encuentra esta noche?
1: Muy bien Lunita, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar una vez más aquí en la hora del miedo.
0: Así es, muchas gracias a todos. Les recordamos por favor que nos ayuden a compartir el programa y solamente así pues podremos llegar a muchas más personas. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. En el portal del Fénix también nos pueden encontrar, es un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook. Además, los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube con la participación del Master Rob y de una servidora. Y le recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Dicho esto, comenzamos con el tema de hoy, Drácula. Adelante maestro, por favor.
1: Pues nosotros hemos conocido mucho sobre Drácula, ...a través de la obra hecha por Bram Stoker. Muchos sabemos que incluso se hizo una película basado en este libro. Pero, ¿qué fue lo que inspiró a Bram Stoker... ...de hablar sobre aquel personaje, aquel vampiro romántico? Para eso, tenemos que ir atrás tiempo. Muy atrás en el tiempo. Vamos a ir al año 1459... En este momento, el mundo está terminando la Edad Media. Está avanzando hacia otros lugares, pero al mismo tiempo, el peligro acecha el territorio europeo. Por una parte, el Imperio Turco Otomano ha cobrado una importancia predominante en la región del Mediterráneo, pero también en la región del Mar Negro. Estos territorios, la invasión turca musulmana, es muy violenta. Son escenarios en los que nos resulta tan difícil ver una aldea completa, que ésta haya sido barrida por el ejército invasor. Ciudades enteras son devastadas. El imperio turco otomano ya tiene tomado la intención de invadir el territorio europeo. Y la mejor forma de hacerlo es a través de los estrechos que llevan del Mediterráneo al Mar Negro. De esta forma no necesita navegar a través del Mediterráneo ni enfrentar las flotas españolas, las flotas italianas y probablemente incluso las flotas francesas que serían un desastre para el Imperio Turco. Prefieren invadir los territorios a través de la tierra, y solamente queda una barrera que impide que puedan seguir avanzando. Este se trata del territorio rumano. Rumania, en los años de 1400 y pico, está conformada por tres principados, Transilvania, Moldavia y Valaquia. Estos son tres grandes principales, cada uno es gobernando por un Bógvoda, que es el príncipe, un regente. Estos territorios de montaña fríos tienen grande vegetación por todas partes, castillos con poblaciones pequeñas, marginales, con territorios muy raros, pero además hay una conexión entre el pueblo alemán, que se encuentra hacia el oeste, inclusive los territorios de Austria, que también están en la misma región. Los territorios rusos, los territorios húngaros, toda esta región desde aquel entonces que ya han tenido conflictos en el territorio romano. Hay un número importante de ciudadanos alemanes, todas son personas acaudaladas, son conocidos como los boyardos. Algunos de ellos son sajones austriacos, otros son alemanes que se dedican al comercio, a los negocios, en territorios de Rumania. Esta es gente de dinero. Es una especie de nobleza local, que no reconoce ser local. Toman decisiones, apoyan o no apoyan a un gobierno, estos suelen ser muy volátiles, conforme a sus propios intereses, y no suelen ser muy apreciados. Es decir, la gente, los propios romanos, no les tiene mucho aprecio a los boyardos. Precisamente porque bien se sabe que son invasores, y no en un sentido bélico de la palabra. Son personas que explotan los territorios romanos, y cuando las cosas se ponen feas, salen corriendo a sus países. También son quienes controlan las rutas comerciales. El dinero tiene que pasar por sus manos, y esto a los gobernantes no les gusta. La región de Transilvania, la región de Moldavia, la región de Valaquia ya son territorios ancestrales. Los gobernantes son herederos de familias muy antiguas, así que en la presencia de los boyardos, esto no es muy grato, no es bien visto. El tiempo ha pasado, es 1459, y el gobernante en turno de Valaquia decide invitar a cenar a los boyardos con motivo de una cena de Pascua. Esta va a ser en su palacio, va a ser un evento importante, envía una serie de invitaciones personalizadas a todos los boyardos importantes de la región de Valaquia. Ya están muchos de ellos, pero todos estos desconfían y no quieren asistir, pero saben que esto no es una invitación que se pueda rechazar. Si alguien no asiste, puede ser que lo ejecuten y obviamente es la edad media, así que las ejecuciones pueden ser terribles. La invitación está ahí, todos tienen que ir, todos los boyardos deberían de ir con sus esposas y sus hijos, asistir aquella noche. El ambiente es de suma tensión, quienes están asistiendo saben que el príncipe no es una persona muy educada, no es muy refinada en muchos aspectos, él es básicamente un bárbaro. Así que hay cierto temor. Los boyardos llegan con sus ropajes elegantes, eligen las galas de ocasión, la joyería, los abrigos exuberantes. Es evidente que se trata de la nobleza local, del dinero local. Cuando llegan a la mesa, es una mesa impresionante, es gigantesca, se encuentra en el patio central del palacio. Esta está tan grande, inclusive se ve servidumbre por todas partes. Comienzan a llegar los banquetes completos, los festines, aquellos tipos de platillos especiales de gran belleza y evidentemente muy distinguidos también. Hay bebidas de todo tipo, hay todo lo que el príncipe le se pudo haber dado sin escatimar gastos. Trajo los mejores vinos de Italia, incluso algunos de ellos han llegado desde Francia. Todo esto era una distinción para aquellos caballeros y las damas que le acompañan a las personas más jóvenes también hay otras cosas que son atractivas. Esto es una escena espectacular. Conforme transcurre la velada, el príncipe está silencioso sentado en su cabecera observando. Cuando alguien llega a rendir algún tipo de plestía, es decir, a saludar cortesamente, el príncipe responde el saludo cortésmente de igual forma. Cuando alguien se acerca a tratar algún asunto que quiere tratar, el príncipe suele evitarlo. En este momento... No inmediatamente, un consejero se aproxima para pedirle asuntos de negocios, de, de que algunos trabajos tenían que ser atendidos. Y posteriormente, este sería el momento en el que el príncipe disfrutaría la velada. Todo es educación, música tranquila, agradable. Ha caído la noche, pasa el tiempo y llega el momento de brindis final, para que todo el mundo regrese a su casa, o por lo menos es lo que ellos imaginaban el príncipe se levanta y amablemente se dirige a la concurrencia informando que están ahí por una razón importante. Esta razón es que todos están ahí porque han sido partícipes en el asesinato de su padre. Esto quiere decir que el príncipe ha invitado a todos estos sujetos y a sus familias porque ellos tuvieron que ver con la muerte de su padre hace muchos años atrás. Y por increíble que parezca, este hombre había guardado en lo profundo de su alma, en lo más profundo, todo el rencor y la venganza. Este es el momento que deja claro, evidentemente, porque toda la gente está ahí. La gente comienza a ponerse nerviosa. ¿Saben quién es él? El príncipe le antecede su fama y la de su padre también. Aquel príncipe amablemente informa a todos que sean amables de quedarse donde están. Las puertas se cierran y los guardias entran. Acto seguido, los hombres viejos de los boyardos, los viejos cabeza de familia, sus mujeres y sus hijas, son llevados afuera, en explanada exterior. En este momento, todos ellos son desnudados, todos por igual. Y acto seguido, se da la orden de empalarlos. Todos son amarrados de pies y manos. Hay una estaca, una pica muy grande y es introducida en su cuerpo, y después se coloca de pie, dejando los cuerpos ahí. Ellos no están muertos, cada uno de ellos ha sido colocado y clavado en una estaca para que muera lentamente. Los hijos varones no son llevados allá. La orden es muy distinta para ellos. La orden es que deben de caminar desde donde están, hasta trídico, varios días de distancia. Ellos estarán a pie, Llevarán sus ropas elegantes puestas, sus elegantes cansados, sus indumentarias. Ninguno de ellos puede quitarse nada. Todo lo que llevan puesto en la cena deben de mantenerlo puesto en camino. Cuando llegaran a Trínigo, ellos tendrán la misión de construir una serie de palacios y fortalezas que el príncipe desea. Cabe señalar que la mayoría no sobrevivirá al camino. Muchos de ellos llegarán, pero morirán en meses siguientes, víctimas del agotamiento, víctimas del cansancio, la falta de alimento. Tus vestimentas se volverán una carga para ellos, que terminarán en harapos, semidesnudos, muriendo de hambre. En cuanto a los que ha colocado en la estaca de la muerte, la estaca tardaría varios días. Y esta es una de las peores formas de ejecución. Han hecho introducir un objeto que provocará la separación de los órganos. No el desgarre inmediato, simplemente la separación. Como consecuencia de esto, el desgarre de las cavidades internas. Provocará sangrado a las víctimas que comenzarán a sufrir. Tendrán una falla multiorgánica y con el paso de los días morirán de varias posibles causas. Una infección les puede provocar fiebres altísimas, la deshidratación por no beber nada y estar expuestos a los elementos naturales. Una falla multiorgánica o cualquiera de aquellas cosas diferentes. Esta es la ejecución más grande que tenían en este momento. Es una muerte muy lenta y dolorosa, bastante denigrante. El hecho de desnudar al individuo, de someterlo, es un doble castigo porque es ridículo y posteriormente dejarlo en exhibición, mientras vive, grita, suplica por su vida, suplica que lo desciendan, suplica que lo maten. Al mismo tiempo de estar viendo a los, mim a los miembros de su familia correr la misma suerte, era el castigo ejemplar. Pero la crueldad de este inusual castigo no era excepción de la regla. En aquellos antes, el gobernante en turno de Valaquia era Vlad III, Drácula. También conocido como Vlad Tempest. También era conocido como Caciclima, Caciclick, el emperador gobernante, el empalador. Lo que acababa de hacer era una venganza personal. Black Tempest III era el hijo de Black Tempest II, Dracul, un gobernante balaco que había sido traicionado por los boyardos y había sido asesinado junto con su hijo mayor de una manera muy terrible. Lo mataron a golpes los boyardos, lo quemaron los ojos, lo enterraron vivo, murió asfixiado y cuando esto ocurrió, Black III, el hijo, estaba en poder del ejército otomano, no pudo hacer nada. Él apenas tenía 13 o 14 años. No sé si recordarás, Luna, que a ti te gustan un poquito estas series eh, otomanas, ¿verdad? Sí. <risa> pues precisamente, uno de ellos, el sultán Mehmed, fue el que lo liberó para que regresara en territorio balaco.
0: Mira, mira, que acabamos de descubrir uno de mis gustos, porque a mí me encanta mucho Estambul, me gusta mucho eh, la historia, y sí, hay una, una serie que, que yo veía, obviamente, porque me encanta la historia, y justamente hablan de, del sultanato. Y sí, tengo bastante conocimiento, se pues, podría decir, sobre justamente este sultán. Pero no me imaginaba, pues, pues que fuera. ...parte de la historia
1: de Drácula. Black Tempest vivía como principado del sultán Mehmed. Ah, cuando él lo libera, permanece en territorio balaco... ...hasta que finalmente él logra obtener el rango de príncipe y su venganza. Black Tempest III, Draculea, era conocido así, por supuesto, por su padre... ...que era miembro de la orden del antiguo linaje balaco de Drácula... Y no, en romano la palabra dragul no significa dragón como se ha creído siempre. La figura del dragón ni siquiera es una figura propia de aquellos territorios. Dragul era sinónimo de una antigua orden creada a sí mismo por el rey Sigmundo para defender los territorios cristianos de la invasión musulmana de los turcos. Y esta palabra no es por la orden del dragón, sino que era más bien el sinónimo de diablo, la finalidad era expulsar a aquellos otomanos. Black, Black Tempest II, en la orden de Dracún, y este, su hijo, heredaría el nombre de Dracul y por esto, ya tenía en sí mismo una historia bastante rara, era un muchacho relativamente joven, tenemos que tener en cuenta que es nacido en un momento alrededor de 1431, al momento que se eje, que ejecutan los boyardos, de semejante manera debe de haber tenido como unos veintitantos años. Él no se describe como un personaje imponente por su tamaño, pero sí por ciertas características. Uno de los obispos narra que el encuentro con Vlad lo describe como un hombre de estatura media, con una cabeza muy grande, eh, una mancha en el cuello espectacularmente fuerte, de complexión, de gran fortaleza, con la nariz aguileña, unos ojos penetrantes de un verde profundo con cejas abundantes negras, un bigote abundante negro y una cabellera que le caía hasta la espalda, totalmente negra. Tu mirada solía ser sumamente intimidante, el hecho más aterrador de aquel sujeto tenía las fosas nasales muy amplias, y el labio inferior un poco protuberante. Black tercero era un hombre con un sentido muy extraño de justicia, de poder, de lo correcto y de lo incorrecto. Es aquí donde nace la leyenda de Drácula.
0: Hermosa historia. Honestamente, yo me considero fan de este tipo de relatos, maestro. A mí ya sabe que me encanta la historia, pero justamente... Este tipo de, de relatos a mí como que siento que me abren la imaginación y se podría decir que, que yo me transformo, me transporto ahí y, y me imagino muchísimas cosas. De hecho, hablando justamente sobre la apariencia, es que decían que realmente ni siquiera tenía una estatura así enorme, que era mediano, chaparrito casi casi pero que era tan imponente, o sea, donde él separara la energía que tenía, la manera en que los veía, como usted lo estaba comentando, esos ojos, sentían que literalmente los podía controlar con tan solo verlos. Y es que la, la forma en la que él era, era pues fantástica, ¿no? Bueno... Claro que hizo varias cosas muy, muy feas, muy malas, pero esa presencia yo creo que no cualquier persona la puede soportar tan así. ¿Qué opina usted, maestro?
1: Pues más que nada era porque él se tuvo que hacer guerrero bajo las órdenes de los turcos otomanos y muchas veces yo creo que también tuvo que ver el hecho de que se mantuvo con un, una sed de venganza ...para poder ejecutar a todos los boyardos.
0: Claro, claro, claro. En la película uh, estamos acostumbrados a que nos marcan a lo mejor un Vlad un mucho más romántico. Nos están hablando, pues, obviamente del vampirismo, del romanticismo. Sí, de un ser muy oscuro, porque incluso tengo entendido que se dice que él disfrutaba... Al momento de que empalaba a sus víctimas, se sentaba ahí, los veía sufrir, que incluso degustaba eh, pequeños trozos de la carne de ellos. Y de aquí viene la historia del vampirismo también, puesto que se dice que bebía parte de la sangre de, pues, de sus víctimas, porque se dice que él sentía que con eso, pues podía absorber la fuerza de ellos. Hasta ahí es donde tengo entendido, maestro, usted es el experto, me puede decir si sí o si no.
1: Muchas de las cosas que él hacía era precisamente lo que decían que era lo más extraño de él. A él le gustaba el olor a muerte, la putrefacción que había dentro de su propio jardín. Todas estas estacas que dejaba los cuerpos ahí, muchas veces le gustaba salir a comer. Ahí en, en su bosque, le decía él, de ahí a veces tomaba carne para hacer para cocinar a la gente, eh, tomaba la sangre de que caía de las estacas, de, de aquellos palos donde empalaba a la gente. Entonces, muchas veces lo veían extraño. Una de las cosas más turbias que pudo haber hecho fue cuando decidió que en esa época Sabemos que los gitanos no gustaban de pelear por, por alguna nación. Ellos no pertenecían a ninguna nación. Entonces, de la misma manera que hizo con los boyardos, mandó una invitación a todos los gitanos que fueran a su castillo. Todos ellos fueron. Cuando llegaron, agarró a los cabezas del grupo, los amarró y los mató. Después, acto seguido, mandó a prender unas brasas, y los puso a cocinar, y les dejó dos opciones a los jóvenes gitanos. Una de ellas era comerse a sus parientes, comerse a aquellos cabecillas de los gitanos, o la otra, ser guerreros de Balaque, y lo único que tendieron a ser aquellos gitanos, aquellos sobrevivientes, fue precisamente convertirse en los mejores guerreros
0: Así es. De hecho, es una historia que es muy contada en el mundo del gitanismo, puesto que hay dos partes, ¿no? La parte que está a favor y la parte que está en contra, pero incluso se dice que a esa parte del pueblo gitano se les dio cierta maldición, por así decirlo, y también se les involucra muchísimo con el vampirismo y con el tipo de maldiciones vampíricas. Ya yéndonos a lo mejor un poquito más arriba del tema Pero pues también es es algo de lo cual se llega a comentar Y pues sí, mucha gente no sabe que los gitanos Tienen mucho que ver también con el vampirismo
1: Tienen que ver más que nada porque no se llevan bien Se supone que ellos no se llevan bien precisamente por estos actos Y porque Vlad o lo que se dice sobre Drácula es precisamente todo esto, pero hay que separarlo un poquito. Dracul y Drácula no son la misma persona. Drácula es el personaje de ficción. Drácul es la orden del dragón o la orden del diablo, porque realmente en romano significa diablo. Y tienes que separar que no todos los vampiros terminan siendo como él y los gitanos lo saben por eso es que no se meten con cualquiera, y solamente con la orden del dragón.
0: Así es, así es. Son temas bien importantes, a veces un poquito delicados, que no se pueden hablar abiertamente, ya que pues existen normas en, en todas las religiones, en todos los senderos, en todos los temas, pero sí me encanta la idea que el punto que está tocando, maestro, que hay que separar, porque se toma el personaje de Vlad y se transforma, se convierte en la novela de Bram Stoker que es Drácula y pues ahí entra obviamente la imaginación, entran otro tipo de factores y está súper padre que nos aclare justamente que son distintos y qué es cada cosa otra cosa que a mí me parece súper fascinante es el hecho, bueno, a mí que me encanta ver este tipo de historias de asesinos seriales y de perfiles psicológicos me doy cuenta que si nos ponemos a comparar todo lo que hacía este personaje, tiene muchísimo que ver con la psicología, y que podría llegar a haber sido incluso hasta un asesino serial.
1: De hecho, precisamente es uno, si lo quieres llamar como asesino serial, él es uno de los asesinos seriales más grandes, porque primero, utilizaba todo lo que ...que tenía sus manos... ...para poder torturar... ...algo que ni siquiera... ...algunas personas que les gusta... ...el vampirismo saben... ...porque Vlad Tempest utilizaba... La, ...el empalamiento... ...como castigo... ...precisamente... ...a los traidores del sultán Mehmed... ...los traidores más fuertes... ...el castigo más grande que se le daba... ...era el empalamiento... ...es ahí cuando una vez... ...un joven Vlad de unos 10 años... Vio por primera vez el empalamiento y le llamó tanto la atención la manera de sufrimiento, la manera de que era la tortura más fuerte que le podías hacer a un ser humano, que es lo como lo tomó para siempre torturar y asesinar a todos sus enemigos.
0: Así es, está muy interesante el tema, pero vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresando descubriremos mucho más sobre Drácula y sus secretos. Así que no se mueva de su asiento, ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa, La Hora del Miedo.
0: para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación.
1: Gobierno de México. Ya regresa la hora del miedo.
0: Ya regresamos con... Hora del miedo. En locución, nuevamente me presento. Soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Ray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Esta noche tenemos saluditos especiales, un saludo para nuestra compañía. une apenas a nuestro equipo de trabajo. Y también tenemos a gente ya en nuestro canal de YouTube, tenemos a Zulema Murillo que nos dice buenas tardes, maestra Luna, Rob, atenta al programa. Ahí está también eh, Zulema por aquí. Y también en Facebook tenemos a Juan Agudelo, tenemos a varias personas ya, de hecho. Es que de repente se me mueven los comentarios. Tenemos a Franklin Aguilar que nos manda unas caritas, los stickers. Y también a Luis Alberto Romero al pendiente. Tenemos además, tenemos además, um, vamos a ver, ay, 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 no me salen. Bueno, tenemos a Marilu que nos dice: Hola, buenas noches. A Juan Agudelo que nos dice: Y todos mueren por un infarto. Y también Marilu nos comenta que Black, el empalador. Y dice Juan Agudelo que eh, sí si es la serie del Sultán. Sí, justamente esa es la serie que, que estaba viendo. Soy Tim Jurrem. <risas> tenemos a Beth también, nos dice: Buenas noches. Nuestra compañera también, ahí está con nosotros. Y maestro, pues seguimos con el tema de Drácula.
1: Sí, claro. Verán, para conocer un poquito sobre Vlad, él era un hombre con un sentido extraño de justicia, de poder, de lo correcto o de lo incorrecto. Déjenme explicarle un poco más de Vlad, para nuestros propósitos. Dracul, el hijo de Vlad II, era su hijo legítimo. No se sabe muy bien la historia porque no había registros. Los primeros registros de los que se habla es que ambos hijos de Vlad II son de 1430 y tantos, en donde aparecen Vlad III y posteriormente aparece otro, otro hijo llamado Radu. En algún momento de 1440, no se sabe muy bien quién haya sido su madre o descendiente de qué familia era la madre. Hay muchas especulaciones en todo esto. De hecho, Vlad ni siquiera nace en Balavia, nace en nace Moldavia, en el castillo de Bran. Pero no dentro del castillo, contrario a lo que se cree. Él no vivía en el castillo de Bran. Y este, por supuesto, no es el castillo de Drácula. Él... Nace en una casa a las afueras del castillo, en una casa de piedra común. Su padre era un hijo ilegítimo de un antiguo noble de Balaquia. Cuando su padre logra ganar a base de fuerza, a base de batallas, el puesto de Balaquia, ya ellos vuelven allá. Era una época de guerras constantes. El imperio turco-otomano frecuentemente atacaba a los territorios romanos con la idea de conquistar esto. Y de ahí, hacer el puente que le permita atacar a Alemania y a Austria. de ahí, a Rusia. El objetivo era expandir el imperio turco otomano, la creencia islámica, en todo el territorio europeo. A partir de ahí, las guerras fueron muy frecuentes, por toda la orilla del Mar Negro. Fueron escenarios de batallas increíblemente crueles y frecuentes. Los turcos eran grandes guerreros. Es cierto. Pero... Los barcos de los Moldavos, la gente de Transilvania, eran peores todavía. Sanguinarios, jugeles, arrojados. Todo esto lo ven desde niños. Y Black y Radu lo llegan a experimentar cuando apenas tenían 13 años. Tu padre tuvo que pactar con el sultán turco. En un pacto van a allá de visita para negociar la paz. A que los capturen para que Vlad II pueda volver a sus territorios. El sultán se queda con Radú y con Vlad III. Es interesante esto, pero no se los queda como prisioneros, sino para prepararlos, para educarlos. De hecho, la mayor educación que adquirió Vlad, la adquirió de los turcos. Además de enseñarle técnicas de batalla, a luchar con la espada, todo esto se lo enseñaron los otomanos. También le enseñaron a leer, le enseñaron historia antigua, le enseñaron muchas cosas. Vlad sería una persona controversial. Por una parte, era un guerrero bruto, cruel, con esencia como se ha descrito. Por otro lado, era un hombre que tenía una preparación que había tomado de los turcos, contrario a lo que siempre se ha dicho. Incluso cuando el propio padre de Vlad traicionó al, al sultán, le declaró la guerra. Aún así, que él tenía sus dos hijos detenidos, le declaró la guerra al sultán. El sultán no mató a los niños. De hecho, lo siguió teniendo en el palacio con él. Lo siguió preparando. En algún momento, cuando asesinan al padre de Vlad, lo, cuando lo matan los boyardos, de esta forma terrible que les he descrito, el sultán libera a Vlad III, lo manda a Valaquia para ser apoyado por el sultán, para que tome el poder. Es decir, que su relación con los turcos era bastante inusual pero Vlad no era un tipo cualquiera, este era un hombre peligroso. Cuando comienza a hacer las purgas, adquiere el sobrenombre de Topes, el empalador. Nunca se dijo esto en su presencia, obviamente, pero los territorios alemanes en los territorios húngaros, más hacia el norte, todo mundo sabía de su existencia. Era un sujeto cruel, extraordinariamente cruel, pero al mismo tiempo era excelente guerrero. Hay una historia que se platica de él, y lo platican no solamente los romanos, sino también los turcos. En cierta ocasión, Vlad, aún siendo apoyado por el sultán, decide traicionarlo. No pagar los tributos que había que pagarle a los turcos. Eran tributos exuberantes y no había cómo pagarlos. Así que él decide no pagar. Él iba a enfrentar a todo un ejército turco. Reunió apenas unos 300 hombres, que era todo lo que tenía en su pequeño palacio. Aquellos 300 hombres montaban a caballo y él iba enfrente del ejército turco. Invadían el territorio. Debemos decir que el territorio turco debía tener unos 10.000 hombres. Cuando observaron el, consigen, el contingente de Vlad, el sultán ordena que los exterminen y después que acaben con toda la población, con el territorio de Valaquia. Cuenta la historia que cuando llegaron a estar de frente... La violencia del ataque de Vlad y sus hombres hicieron retroceder a un ejército 30 veces mayor, al punto de hacerlos retroceder más allá del Danubio, que volvieran sobre sus pasos. Cuando finalmente el ejército turco se aleja, todos quedan prisioneros. Inmediatamente, de nueva cuenta, su método de ejecución de Vlad, cuál era el empalamiento. Como les dije antes, esto lo había aprendido en el palacio del sultán, en donde a los traidores, a los delincuentes, se les solía empalar. Él se impresionó mucho por aquellas escenas de muerte, ver cómo los cadáveres se corrompían entre las picas durante días. Imagínese usted el tamaño de aquel contingente contra el tamaño del ejército de Vlad. Y cuenta la leyenda que entonces procedió a acabar con ellos. Uno por uno eran empalados colocados arriba de una estaca alta y dejados ahí a morir lentamente. Vlad era un sujeto, además, que también practicaba cosas muy raras dentro de su territorio. Otra historia dice que cercana a la Navidad, un momento Vlad III está recibiendo muchas quejas, aquellas de pequeños robos que ocurren en las aldeas, cerca de donde está su palacio, pero también robos que tienen que ver con comida. La gente está harta de aquellos pequeños robos, que hacían las personas pobres. Entonces, Vlad lo que hace es regresar al método de los boyardos, pero de una manera diferente. Manda la invitación a todos aquellas personas que quieren comer, que necesitan algo, pero les promete que les va a alimentar, y así es, agarra, manda a construir una pequeña casona de madera donde todos iban a estar ahí, donde va a haber mesas, eh, en esas mesas va a estar llena de comida, de bebida, todos felices, todos comen, aquella población pobre se encuentra todas adentro de este lugar, Vlad se acerca a ellos y les pregunta si están felices, y ellos contestan que sí. Brad les vuelve a preguntar. Que si quisieran esto para siempre. Y ellos vuelven a decir que sí. Les pregunta. Una. Cosa tan, tan terrible. Que es. Están satisfechos. Que cuando le contestan que sí. Brad manda a cerrar todas las puertas de aquella casona. Quemando la casa por completa, aquella parte donde mandó a construirla para ellos, deshaciéndose así, de todos los pobres de la población de Balaque. Entonces, lo que hizo Blas era deshacerse de la pobreza. Después de esto, empezaron las quejas con, con los gitanos, la historia que ya les dije antes. Muchas veces... Se puso en contra de los otomanos, a veces se ponía a favor, a veces luchaba con ellos, a veces luchaba contra ellos. El sultán Mehmed, harto de esto, lo captura y se los entrega a los húngaros. Los húngaros, al tratarlo como prisionero de guerra, lo trataron de una manera diferente. En este momento, el nuevo principado está reinando Ragú, y Ragú, su hermano, estaba al mando de los, de los, el Imperio Otomano. Ellos iban a hacer y deshacer lo que quisieran en Valaquia. Sin embargo, Vlad, como era, luchó en favor de los alemanes y de los húngaros aquellas batallas feroces, ganándose el respeto de ellos, liberándolo para que pudiera regresar a ser el príncipe de Valaquia. Todo esto no duró mucho tiempo. Todo esto, fue tan grande su sistema de justicia, que tu hermano decidió traicionarlo. Le cortaron la cabeza. Y ahí fue donde empezó la leyenda del Conde Drácula.
0: Así es, maestro. Excelente, excelente relato. Y es curioso cómo es que muchas veces nos dejamos... Llevar por este tipo de relatos, de historias, del cine, incluso pues hay libros donde nos pintan a, a Vlad como si fuera Drácula, y sin embargo, pues como usted nos lo comenta, es completamente distinto. Incluso, ya hablando más de mercadotecnia, eh, el solo hecho de que siempre se ha es, simplemente es un punto turístico que tengo entendido que fue un castillo que él llegó a conquistar, pero que no tenía en sí nada que ver con él, que está ahí en eh, cerquita de Transilvania, creo que se llama la ciudad o el pueblito, se llama Brasor, Brasor, no me acuerdo, y está pues en Rumania, pero realmente el castillo de Drácula es otro que no tiene nada que ver y que ni siquiera se puede visitar porque ya está casi casi en ruinas. ¿Y cómo es que toda esta mezcla de personajes, de historias, de, de fantasía, nos llevó a crear algo que ni siquiera tiene que ver uno con lo otro, maestro?
1: Pues sí, es que todo tiene que ver precisamente por las historias que... ...contaron gracias al, al libro de Drácula. Como sabemos, la historia del de libro de Drácula... ...es un personaje que luchó precisamente contra los otomanos... ...y que en la guerra su mujer murió de tristeza... ...al decirle que se suponía que Drácula había muerto a manos de, de los guerreros. Ella se suicidó. Y precisamente él maldijo el nombre de Dios... Y este lo condenó a la vida eterna, que muchos años después encontró a su amor, pero esta vez vivía en Inglaterra, otro lugar que no tiene nada que ver con Vlad. Todo esto y toda la historia que se escribió en aquel libro, sacando a Vlad de todo el territorio donde vivió, donde tuvo muchas batallas, donde se puso en en aquel principado de Valaquia y donde apoyó todo lo que fue a Rumania en una guerra y sin terminar entre los romanos y los otomanos, sobre todo porque era el, el punto de inflexión, aquella muralla que tenían que pasar los otomanos para poder conquistar Europa, y precisamente era la muralla más grande, no solamente por Vlad, sino por toda Rumania, el principado de Moldavia y el Principado de Transilvania. Por eso es que colocan a Vlad en Transilvania. Palaquia ahorita ya no existe. Palaquia precisamente, es Rumania. Y ellos todavía siguen teniéndole respeto y admiración al propio Vlad
0: así es, así es, tenemos más comentarios, ya está con nosotros Carlos Luna y nos dice muy buen, muy bueno maestros muchas gracias, muchas gracias Carlos que nos estás escuchando también y tenemos a Santo Vago de Fe que nos manda saluditos y saluditos también, este, de nuestra compañera Yesenia bien interesante bien interesante todo lo que nos cuenta ma aquí eh, me la piden de manera anónima eh, por interno y me dicen entonces, ¿cómo es que se dice que Drácula es vampiro? ¿O qué nos podría decir del vampirismo de
1: Drácula? ¿Interno? El vampirismo de Drácula viene más que nada precisamente por esta práctica que hacía no solamente una práctica de beber la sangre de aquellas víctimas que estaban en el empalamiento realmente a él le gustaba de hecho, cuando cada que ejecutaban a uno de aquellos que tenían que ser empalados, cada que era ejecutado. Sencillamente, él se sentaba, se ponía a comer. Muchos dicen que practicaba el canibalismo, pero lo que más practicaba era básicamente lo mismo que hacía la condesa sangrienta, beber la sangre de sus víctimas. Precisamente Así por es. esto es que se le conocía como si fuera un vampiro.
0: Y todo este tipo de conductas y relatos creo que son como que la clave de todos estos escritos, de la literatura, del vampirismo. Y estoy hablando exclusivamente de la literatura, puesto que obviamente en aquellas épocas se empezó a dar más a conocer el movimiento del vampirismo. Y claro que pues ya lo hemos hablado en otros temas, en otros programas, cómo es que se crea todo este mito y todas las realidades que existen en el vampirismo porque si sí, el vampirismo existe tanto como forma de vida como el vampirismo real cierto maestro
1: así es luna tienes toda la razón
0: exacto <risa> tenemos a melanie morales que nos dice buenas noches desde argentina muy interesante temas, un besote enorme a toda la gente de Argentina, ya saben, me encanta. Me encanta. Pero pues sí, justamente eh, este tipo de acciones relatan las novelas más románticas, más tétricas y más hermosas basadas en, en el vampirismo, porque imagínense que ustedes están tan enamorados de su pareja y que sucede algo, se prometen encontrarse en la siguiente vida, y a lo mejor, no sé, se encuentran, en este caso, pues hablando de un vampiro, y qué emocionante, ¿no? Que realmente, no sé ustedes, coméntenme ahí si les gustan los vampiros, sí o no, y qué tipo de vampiro les gusta, porque hay de todo, tenemos muchos, muchos relatos de Drácula, porque también se hicieron otro tipo ...de películas que también se llamaban Drácula... ...pero ya en una manera un poco más... Eh, ...ya no tan antigua... Ya eran, ...ya eran como que le estaban dando un toque... ...entre fantasía... ...y entre más realista... ...pero también tenía que ver con Drácula, maestro.
1: Hay diferentes historias de Drácula... ...creo que no hace mucho tiempo... ...hace como unos... ...un año, dos años, más o menos... Netflix sacó tres episodios que precisamente trataban sobre Drácula y de una manera más moderna de aquel vampiro y de qué pasaría si él despertara en esta época, ¿no? Cosa que sería bastante interesante puesto que ya lo que se decía antes, por ejemplo, supongamos que Vlad realmente es un vampiro y sencillamente despierte en esta época cómo sería la manera en la que sería tratado o cómo trataría él a la gente ya que sus prácticas están demasiado antiguas para la actualidad
0: así es les dejamos de tarea esa serie está buenísima bueno a mí me encantó a mí me gusta mucho este tipo de temas, a mí, a mí me gustó mucho. Pero lo interesante de aquí es justamente el punto que está tomando el maestro Rock. ¿Cómo se imaginan que un vampiro actuaría? Obviamente estamos hablando de un vampiro antiguo. ¿Cómo actuaría en estas fechas, en esta época? Y eso es justamente lo interesante de esta serie. Puesto que aparte de todo, mezclan la ciencia con incluso la iglesia. Y creo que sería un muy buen tema de analizar en algún otro programa, maestro.
1: Como sabrán, ya les he enseñado algún tipo de vampiros. La Swang es un vampiro diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Nada que ver con el vampiro europeo, precisamente como Drácula, o como los Verbalán, que son criaturas vampíricas que también consumen sangre. Y algunas veces, carne incluso podrida, cosa que el reglamento de los vampiros europeos no está permitido. Hay muchas cosas sobre el vampirismo que no se sabe aún. Si realmente parecen personas o no parecen personas. Si son como lo que aparentan o son diferentes. Porque desafortunadamente, nuestro vecino puede ser un vampiro y nosotros nunca nos daremos cuenta porque se camuflajean también, que nadie sabría, que inclusive podrías estar conviviendo con uno de ellos.
0: Interesante, se van a poner a ver a los vecinos, yo los conozco. Tengo otra pregunta aquí eh, por WhatsApp, me preguntan, maestro, tengo entendido que Caín fue el primer vampiro sobre la tierra, o el padre del vampirismo, ¿qué nos puede decir sobre esto? Un programa de Caín, por favor. <ríe> Ahí está la, la pregunta y el comentario.
1: Hablar sobre Caín es extenderse demasiado, que yo creo que un programa no sería suficiente, ya que hay historias y hay libros que ponen a Caín como el primer vampiro, por las maldiciones que recibió después de haber matado a su hermano. Entonces, Existen libros que precisamente lo ponen como uno de los primeros vampiros en la Tierra, pero también precisamente por esto y porque no le gusta la maldición que tomó, también tiene una pequeña transformación a demonio. Hay otros escritos que confirman que Caín es un demonio, mismos escritos que en otros libros nos dicen que él es un vampiro. Así que sería demasiado extenso ir brincando entre estos libros para descubrir la verdad.
0: <risa> Mira, ya tenemos otra persona que se nos une, aquí está Melanie, que nos dice, sí, sí, un programa de Caín. Es un tema que es muy hablado porque últimamente incluso ahí en el chat que tenemos en la escuela Suki de ocultismo y de magia, nos estuvieron preguntando mucho sobre el tema y si sí, realmente hay mucha confusión entre qué sí es, qué no es, por qué la Biblia, por qué esto, por qué aquello. Y creo que sí sería un tema bastante interesante de desarrollar, justamente como lo dice el maestro Rob, no en un programa, pero sí a lo mejor hasta en una serie de programas, porque es un es un tema bien extenso el, el de Caín.
1: Sí, es un tema extenso que inclusive hay que separar un poquito la realidad y la ficción. Porque muchas veces podemos encontrar en diferentes lugares algo que no es así y que lo podemos adoctrinar como si fuera. Pero también hay cosas que están escritas para que parezca fantasía y forman parte de la realidad.
0: Claro, claro, maestro. De hecho, hay en muchos programas que se le menciona a, a Caín, está en el programa este de Lucifer, ahí sale un Caín y lo toman de una manera, sale en Supernatural, para los que no han visto la serie, también ahí sale Caín, sale de otra manera, sale, no recuerdo si hasta en Hechiceras, por ahí, pero hay películas, hay muchísimo, y todo mezclan, entre brujería, demonios, eh, vampiros y de todo Entonces no hay como saber realmente la historia de buena fuente Creo que esa es mi recomendación Y ya estamos a nada de terminar el programa Maestro, se nos fue rapidísimo la hora ¿Algún otro comentario que nos quiera dejar antes de finalizar?
1: Hay que separar un poquito la realidad de la ficción El libro de Drácula es completamente eso, ficción un vampiro jamás va a ser romántico como lo aparece ahí, jamás va a buscar el amor eterno, porque no lo pueden tener. La realidad, Vlad Tempest, el príncipe de Valaquia, el más cruel, pero también el más listo. Existen muchas historias sobre él, cosas terribles que hizo, pero también cosas enormes que realizó para que su pueblo viviera en paz y feliz. Solamente hay que descubrir en aquel lugar cuál es la verdad, porque como les digo, la verdad está allá afuera.
0: Así es, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden también que los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Los esperamos también en la Academia Tsuki de Magia y Ocultismo. Y pues con esto nos despedimos, en locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.